0: おはようございます、黒です。<笑>いきなり噛んでしまいましたが、えー、おはようございます、えー。今日もやっていきたいと思います。えー、マサボンさん、青竹さん、ちちゃまるさん、えー、おはようございます。えー、何度おはようございますを言うんだって、でも、あのー、この、なんだろう、スペースをね、うん、朝に、定例スペースを朝に変えてから、あまりこう、おはようございますってこう言えるのって結構<笑>、いいな、いいなっていうか、なんか一日の始まりがいいななんてこと思っているんですが、えっと今日はですね、まあ話の中心としては、ふとね、うーん、なんか、そのデジタル資産、いわゆるその資産ですよね。僕らは資産という名の付くものというのか、そういったものをこう多分多く持っていると思うんです。まあその資産価値がどうかとか、まあそういう議論は別として、うん、その資産っていうものを身近にあると思うんですよね。で、ともすると、何でしたっけええー、その、もう何も持たずに、要はその死、死んでいく、この一生を終えるっていう、なんて言ったかな、ゼロ、ゼロなんとか、<笑>忘れちゃった。なんかその、もう本当に資産をもう残さずに、綺麗に、その、この世を去るみたいな、なんかそんなような話をどっかで聞いて、だいわゆるその、相続問題とかもそうだし、それはまあお金のものですよね。あとは身の回りのそのフィジカルの物,物,物質っていうかも、うん、のを残さずにその、なんかその死んでいくことの潔さみたいな、なんかそういう、僕は直接本は読んでないんですけど、まあなんかそういうことが書かれているような、なんかものがあるらしくて、そうそうそう、あ、あわわさんもおはようございます。そう。それで、まあ、今、僕は今年40になるんですけども、昨日ね、あの体育の授業でね、マット運動を<笑>子供たちと一緒にやってたら、や,やっぱね、ちょっとね、うん、痛いですね、体がね。だから、ちゃんと準備運動しなくちゃいけないなっていうこととか、うん、やっぱりこの、ね、年には勝てないな、なことを、まあ、思っていたりとかして、何の話だったかっていうと、そうそう、だから、ま,あ、まだまだ言っても、まあ、若いとは思うんだけど、そのやっぱりいつか人生にこう終わりが来るわけで、その自分の例えば、うん、そうですね、まあ、両親もまだまだ元気んだけどあの、まあ、祖父母はここ数年で他界、まあ、して、その時に、いわゆるその、まあ、次の世代、僕らですね、僕の親の世代、そして、まあ、孫の世代である僕ら、まあ、僕は兄弟もいますけど、うんその結局、まあ、亡くなった後にその遺品の整理とか、うんなんていうのかなまあ、いろいろこう、お金回りのこととかっていうことを、自分の、まあ、親ですよね。両親、親戚とかの世代が結構こう、バタバタとしている。別にその、揉めてたりとかはしないけど、まあ、なんかいろいろと大変そうだな、なんてことを見ていて、まあ、自分がまだこう、まあ、なんだろうな。<笑>あの、寿命でね。うん、寿命で、この人生をこう、謳歌して、この世を去ることを前提としたときに、うん、やっぱりそのときに、こう、あんまり無駄に物を残さずに、うん、この世を去りたいなっていう気持ちがちょっとやっぱあるんですよ。いやいや、まだ早いでしょうって言われるかもしれないけど、<笑>まだね、そんなに、うーん、その、大して生きて、長く生きていない、う,ん,うん、僕ですけども、ふとそんなことを思って、だから、その,何の、何だろうな何を逆にじゃあ残していきたくて、うーん、何をこう残さずにいたいのかみたいなことを、なんかね、朝から思ったんですよね。で、あ、翔平さん、おはようございます。そうそう、ちょっと今、その資産っていう話、この、まあ、何を残してこの世を去るのかみたいな<笑>、あの、自分がね、うん、いずれこう人生に幕を閉じる時って思った時に、ふとこの、まあ、NFT、オーディナルズとか、うん、まあ、このデジタル資産ですよね。えー、で、これが、まあ、ウォレットの中に入ってるわけじゃないですか。仮想通貨ウォレットの中に。うん。で、僕は今大きく分けると、まあ、メタマスクウォレット、うん、サブウォレット、あとはハードウェアウォレット、あとはオーディナルズウォレットっていう感じで、まあ、3つ4つぐらいの中に、まあ、いわゆるそのデジタル資産である NFT が、まあ、その資産的な価値がもうなくなってしまった NFT もあればなんだろう別にその資産的価値はないかもしれないけど自分の中ではすごく意味のある、うん、NFT ってものもあるし、ね、逆に資産的価値のある NFT、うんまあ、そういったものもあるし、まあ、ちょっとね、あのー、昨日かなんかかな、あのー、昨,昨日だけじゃないねまさぽんさんなんかもあの、ピクセルペペの価格が<笑>、なんかどんどん下がっちゃってる感じがあって、すごくそこをね、うん、投げてらっしゃって、まあそういうふうに、やっぱりこう、いわゆる資産的価値が下がってきちゃってるなっていうようなものも、な中には、こう、ボレットの中に入ってるわけですよね。まあ、青竹さんおはようございます。そうそう。それは、はい、青竹さんは最初に挨拶してますよね。<笑>そう。だから、まあそんなふうに、この、ふと思ったんですよね。これね。ウォレットの中に入ってる NFT って、うーん、そう、例えば僕が、うん、なんか突然ですよ。まあ、この朝からね、演技でもない話になっちゃうかもしれないけど、万が一のことがあった時に、この僕のウォレット触れられる人って誰もいないんだろうなってふと思って。うん。だってまあ、その妻にはね、NFT の話とかってのは、時々しますよ。で、自身がこう、クリエイターやってて、この前、うん、例えば、そのね、キャンプに行って、ちょっとその炎の写真を使ったアートをやってるんだよねとか、それが、まあその根がついて売れることがあるんだよみたいな、そんな話をちょいちょいしてるので、まあ、妻は NFT っていう言葉とか、なんだろうな。まあ、なんとなくは知ってはいる。うんまあ、そこまであんま興味はなさそうだけどね。興味はなさそうだけど、うん、だけど、なんだろう、別にその<笑>、シークレットリカバリーフレーズがうんちゃらかんちゃらとか、ここにしまってあるからとか、そんな話は、あの、していないし、だから、ね。なんか、その、うん、デジタル資産って、万が一の時に、それって完全に凍結状態になっちゃうよな、みたいな。いわゆるそのウ、ウェブス的、ウェブリー的なものなわけなので、自律分散的に自分の資産を管理しているから、そう。だから、シンプルにその、ウォレットの<笑>、えー、なんだろうな。あの、そう。だから、シークレットリカバリーフレーズとか、まあ、ログインパスワード含めて。まあ、それは、でも今、話してると思ったけど、ま NFT、ウォレットだけじゃないかもしれないですけどね。うん、だからふとね、そういう風に、なんかそう、だから毎月サブスクしてるものとかも、どうなんだろうなって、ふとね、万が一自分に万が一の時、時に、ってことをふと思ったんですよね。したら、まあそういうなんかデジタル的なものだけじゃなくて、まあいろいろ結構ものがごちゃごちゃあるなと思って。だから、なんかもっとすっきり本当に、うん生きて生きてみたいなこともね、そう思ったりするんですよね。だから、なんでしょうね、その、このデジタル資産、うん、まあ、ものをこう、なんでしょうか、難しいな、その、どんなものを結局、蓄積していくのか、自分の中でこう、資産としていくのかっていうところをね、ふと思って、ちょっと、あの、深掘りするのが難しいなっていうふうには思うんですけど。うん、ふとそんなことを。だから僕らは、まあ、NFT、オーディナルス、うん、っていうもの。まあ、それを通して、まあ、何をしたいんだっけもそうだし、まあ、何を買ってるんだっけっていうのと、あとは結局その収集、まあ、そのコレクティブルな部分、うん、集めていくことが楽しいみたいなのも当然あるわけで、でもそんな中でなんでしょうね。これ、どんどんどんどんこう、まあ、例えばね、うんオーディナーズウォレットの方なんかにも、うん、ここ数ヶ月、やっぱり、うん、持っているものって増えたし、オーディナーズウォレットの中に入っているオーディナーズも増えていったし、まあ、BRC 展示じゃねえや、えっ、ー、と、ドットネームス、SNS を、まあ、インスクライブしすぎでしょっていう話も<笑>、あるんですけど、まあいる、いわゆるデジタル資産が増えていくわけで、まあ、でもこれって最終的にどこに向かっていくのかな、みたいな、うん、で、それを、ね、増えていったものが、最終的に、そうそうそう、うん、どうやって次の世代に、例えば受け継ぐなら受け継ぐって、どうやってあれするんだろうな、みたいな。だからそれこそ、まあなんでしょう、その遺言じゃないけど、そういうところに、シークレットリカバーリーフレーズのあり田とか、<笑>なんか、そういうのを、うん、伝えていくのかな、とをね、ふと思っちゃいました。うんまあ、ちょっとあのー、一旦なんでしょうか、っとピン止めに貼ってある話なんかも混ぜつつ、一旦いきますね。えっとね、まずはね、えーっとまあ、これはもう個人的にもすごく、うん、やっぱり応援したいなと思うし、うん、すごく面白いなと思っているのは、えーっとね、マグさん、NFT フォトグラファー仲間のマグさんが、えー、っと今日ですね今日の夜9時半か今日の夜時半に、えー、っと100点ですねうん、トータルのそのサプライがが100の、えー、っとオーディエンス、コレクションをえっと、出しますね、うん、マジックエデンの方で出す、うん、みたいなんですけれども、いやこれ本当に面白いなとか思ってなんか、ね、ノートでも結構うん詳しく書いてあるんですけど、まあ、東京の写真ですね、東京のとある風景を撮って、それを、えー、100枚に分割したもの、うん、そうそうだから、まあ、本当にパーツみたいな感じですよね。もともとマグさんがそのスライスオブ東京っていうその東京を断片的に切り取った、えー、コンセプトで結構、まあツイートされていたりだとか、うんまあ、そういうふうな、うんまあ、アートを展開されてるんですけども、そ,うそれでその、とある東京の、えー、景色を100分割したものを、いわゆるそのオーディナルズのミームその、オレンジ色っていうのがあるんですか。あれ、なんでオレンジ色がオーディナルズのミームの色なんだっけ、そもそも。<笑>なんかよく分かってるようでわかってないですけど、そうだからその、なんかいわゆるそのミーム的なオーディナルズのその色っていうものでこうアレンジをしたっていう。だから、すごい面白いなぁとかと思ってね。うんうんうん。あ、まさぽんさんがね、コメントで、なかなかタイムリーなお話ですよね。これ買いました。奥さんに渡しておこうっとっていうことで画像がね、パスワード管理帳。ID やパスワードをまとめて管理。うんうん、シンプルなフォーマット。2行のパスワード欄。えー、便利なフリーメモ欄。手帳に挟める。あなるほどね。いや、でもこれ、ちょっと大事かもしれないですね。こういう、うん、なんだろう。まあ、NFT とか、そのね、仮想貨ウォレットうんだけじゃなくて、なんかいろんなパスワードとか、そもそも自分の美暴力も含めてっていうか、なんか、ちょっとそういう、だからデジタル資産、うん、的なことっていうのかな、やっぱ考えておいた方がいいよなっていう、うん、気がちょっとしますよね。うん。ニエモンさん、おはようございます。なんかちょっと、ふくよかな感じになりましたね、ニエモンさんね。うん。ちょっとデジタル資産って今、話をとあの中心では、ねえー、していたんですけども、そうそうそうまあ、ちょっと話戻すとそう、NFT フォトグラファー仲間のマグさんが、えーまあ、100点の、うん、コレクションを今日の夜出すよっていうところで、これね、なんかね、あのー、手動で、手動で1点1点リストするそうですね、100点。<笑>めっちゃ大変だなとか思って、か僕はそう、ね、夜、まあ、ちょっと控えつつ、うんだから、うん、ともすると、一点一点リストしてきてる間に、自分の目星やつを、ボンって<笑>、ボンって買っちゃうみたいなのも、できちゃうよなとかと思って。うん。まあ、もしかしたらその9時半前にね、もう100点リストでき、リスト状態になっていて9時半からスタートみたいな感じなのかもしれないけど、そうそう。だから、100点、1個1個リストしてったら多分ラグがあるので、一番最初にリストしたものと100、100個目にリストしたものって多分、ね、一個どれぐらいそんなかかんないかな ?5 分、10分かかんないかうん。ちょっとそんなことをね、そうそう思っていて。いやー、なんか昨日なんかも話したんですけど、僕にはやっぱりない視点だなって。うん。そもそもその景色を分割するっていうアイディアってものは僕の中で多分なくて、で、それは多分これまでマグさんが日頃からその東京のとあるこの画角っていうのかな。うん。で、切り取った景色っていう、なんかそこにそういう普段から視点、まさにそのカメラのファインダー、えー、覗き方っていうのかな、切り取り方っていうのを元々されていたから、今回こういうね、コレクションが生まれたんだろうなって思うし、あとはやっぱりね、すごいなと思ったのは、なんか僕は割と、もうその時その時の思ったことなんかをどん,どんどんどんどん喋っちゃうんですね。だから、まあ、良くも悪くもなんかもう何もこう、まあ、表も裏もないじゃないけど、なんか全部垂れ流しにしちゃってるから、その朝礼誤解部にも含めて、うん、結構、もろ出しなんですけど、うんとね、まあ、マグさんと、まあ、あんまりそのオーディナーズの話をここ3ヶ月ぐらい、3、4ヶ月していなかったっていうのもあるんですけど、なんかね、うーん結構だから、その、僕の知らないところでっていうのかな。結構オーディナーズのことをね、あ、勉強されてたんだなっていうのを思って。なんだろう、全然そういうのが僕の耳にはま、届いてなくて。そう。だから、なんか本当に水面下でいろいろ準備されてたんだなと思って。そう。だからね、なんかそういうのがちょっと憧れるっていう。<笑>なんか僕は結構もうその都度、その都度その都度なんかもう出してしまうので。うん、なんかね。そうそう、そういうあ、あ、かっこいいな、みたいな。え、マグさん何その2月末、3月頭ぐらいに、実はね、同じタイミングでもうすでに1回作品刻んでたんだとかっていうのも衝撃だったし、うん。で、なんか知らないうちにもう、そのね、だからマジックエンドのコレクション申請が済んでいるとかっていうことも含めて、なんかね、僕がこう、毎日のようにわたわたあれがこうで、ああだみたいなことをやっている中で、もう本当に淡々と、うん、わかんない、わかんないですよ。静かにやられてたかわかんないけど、僕の中の印象では静かに水面下で準備をされていて、で、ここに来て、ドーン !100 点のコレクションを出します。しかもなんか、ものすごく、こう、オーディナルズのミーム的なものを自分の、なんだろう自分の中に落とし込、ちゃんと落とし込んでいる。だから、なんだろう、突然、んなんていうのかな、今、オーディナルズが盛り上がってきてるから、ちょっとオーディナルズで、えー、コレクション出してみようみたいな。なんかそういうことじゃなくて、ちゃんとそのオーディナルズの、んなんていうのかな、こう、えー概念というか、仕組みというか、そういうものを、うん、落とし込んだ状態で、よしっていう。かっこいいよね。こういうのね。なんかそう。うん、僕はなんかそういうのがあんまりできないので、そ<笑>う。うん、なんかそうそうそう。みんなだからそれぞれね、いいなと思いましたね。ね。えっ、ー、と、まさぽんさんがね、そうそうそう。僕もマグさんにはびっくり。そう、びっくりですよね。知らなかったもん。だからマグさん。むしろなんかオーディナルズあんまり興味ないのかなとか、でも時々、うん、なんかその、オーディナルズの関係の僕の発信、僕だけじゃないけど、他の方のオーディナルズのところにマグさんがリップしてたりとか、っていうのをたまに見てたから、あんま気にはなってんだろうなと思ってたけど、いや、まさかゴリゴリに仕上げてきてるとは思ってなかったので、いや、自分のものにしとるやん、みたいな。オーディナルズのありとあらゆる、なんかまあ、うん、そうそう、あらゆることをちゃんと自分の中に落とし込んで、自分のこの、そう、なんだろうな。中に落とし込んで作品にしてるっていう。ちょっとかっこいいじゃん、それ。みたいな。<笑>ああそんなことね。うん。思いますけどね。えっ、ー、と、あとコメントでまさぽんさんが。なかなかタイムリーな話ですね。えっ、ー、と、オレンジがなんでオーディナルズ色なのか不明で。うんうんうん。そうね。えー、昨日 DM で黒さんに聞こうと思ってたんです。作り話じゃないですよ。ビットボットさんと関係あり不明です。ああなるほどね。オーディナルズ。オーディナルズ。オーディナルズ。オレンジ。<笑>関係ないわ。いや、なんかオレ、オレンジと英語とオーディナルズなんか似てるかなってことで違うな。何すかね。わかんないね。多分その辺は、うん、いわゆるその海外のミーム的な、僕ら日本人のこうカルチャーだと共感し得ないようなところにもしかしたらね、潜んでる話なのかもしれないですね。あ、クリプトキャップさん、おはようございます。クリプトキャップさん、ご存知ですかオーディナルズがなぜ、そのオーディナルズのミームカラーっていうのかなそれがなぜオレンジなのかっていう、ね。あのー、そうそう、クリプトキャップさんもね、あのー、なんだろう、えっ、ー、と、アカウント、なん、なんていうのこの、えっ、ー、と、アカウントの、あ、プロフィール欄か、プロフィール欄ね、オレンジの四角のやつ、うん、入れられてたりとかする。もしよかったら、教えてください。してたらそうそう。でね、えっ、ー、と、もう一つ、うんと、ま、あ僕がちょっと個人的に、個人的っていうか、ま、あ興味があるのが、えっ、ー、と、今日から、えっ、ー、と、クリプトニンジャオーディナルズの、えっ、ー、と、ジェネシス先行セールオークションっていうのがね、開始され、何時からなんだろうちょっと分かってないんだけど、何時っていうのはちょっと分かんないんですけど、えっ、ー、とね、そのオーディナルズでクリプト忍者のドット絵ですね、のコレクションが出ます。で、えっ、ー、と、なんかね、3段階ぐらいにフェーズが分かれていて、一番最初はいわゆるそのなんかジェネシスっていう、まあ、ちょっと希少性の高いような、うん、ものを、えっ、ー、とね、イーサー建てであれかな、えっ、ー、と、オークションをするみたいですね。うん、でなんかね、1その入札するとその、オーディナルズとしてその出される、ホ、ま、ン、あ、ちゃんのっていうのかな、ホンチャンのクリプト忍者オーディナルズの、なんかね、アローリストの、えー、がね、なんか抽選で当たるみたいで、うん、だから、まあ、ちょっとまだわかんないけど、全然その入札の画面とか見てないけど、まあ、気軽にできる感じだったら僕は毎日入札しようかな,<笑>とか思ってますなんか、個人的にこのクリプト忍者オーディナルズ興味があって、あとはやっぱりなんだろうな、このクリプト忍者オーディナルズのこの参入によって、どれぐらいの人がこうやっぱオーディナルズの方に動くのか、もしくはもう、すでにオー,ディナルズオーディナルズ大陸にいて、それを待ち構えてる人ですよ。だから隠れ、隠れオーディナルズ。だからそれこそ、さっきのマグさんじゃないけど、いや実はもうオーディナルズにリーチしている。でも全然それをこう表だって言っていないみたいな、僕でもね、そういう人結構いるんじゃないかなと思ってて。そう。あのー、ね、この毎日スペースなんかも含めて、まあ、来てくださる、本当にありがたい限りで来てくださる方の中にも、いつの間にオーデらずその、要は、あの、ポンと変える状態になってたのみたいな人が<笑>、いるぐらいなので、そうそう、だからね、結構、まあね、僕がなんかただただそのキャッチアップできてないだけかもしれないけど、うん、あの僕が見,見えるものしか見えてないので、そ,うその中の,あの文脈になっちゃうんですけど、実はオーディナルズ、もう全然いつでもいけるよみたいな方がね、結構いるんじゃないかなとか、っていうのね、個人的に思ってますね。そうそう。だから、まあなんかね、そのアローリストっていうものが、うーん、果たして、そう、うーん,、うん、まあどうだろうなって思う瞬間もある、はあるんです。まあ、ただやっぱり昨年2022年、自分がね、その NFT を始めた、自分にとっての NFT 関連は、やっぱりなんだろうな。まあ、当時はそのホワイトリストって言われ方がね、主流だったけど、やっぱりこのホワイトリストってものがあることによって、まあ、それこそ、先行者優位、なんか、爆撃案件じゃないけど、そういうものとかっていうのも僕は何度かね、そういうのを、受けた、恩恵を受けた側の一人でもあるなとかって思いながら、ただ、なんだろうな、その、もらえない側の立場に立つこともやっぱり昨年後半増えたときに、なんていうのがすごくね、こう分断されちゃう感じがやっぱあったんですよね。うん、それこそ、なんだろうな。あのー、まあ、三家と言われる、うん、CNP、えー、APP、LLAC、うん、を持っていたら、みたいな、持っていたら、なんかそのアローリストが確定だとか、あとは、そうね、その LLAC が昨年の,の12月ぐらいでしたっけの時に、やっぱりそのアローリスト磨き、うん、っていうことを、池早さんがされていましたよね。まあまあ、アローリスト磨きっていうのは、ま、その後、割とこう、まあ、忍者クリプト忍者界隈では、まあ割と当たり前のようにされているわけだけれども、その時に、なんかこう、うん、わかるんです。僕は、あの、池谷さん自身ん、個人的にすごい好きだし、うんまあ中にはね、いや、それは、うん、自分は、なんだろうな、こう、共感しないかなと思うことももちろんあるけど、別に全部が全部申しにしてるわけじゃないけど、個人的にはまあ、すごく好きでずっとこう、うん、メンターにしてる一人で、でもその、アローリスト磨きっていうところで、<笑>あの、なんだろう、自分が最終的に、例えばそのアローリストのね、うん、リストに載ってないってことが分かった時に、やっぱりすごく落胆したし、なんかすごく、なん、なんていうのかな、まあ、否定されたようなじゃないけど、うん、感じも、なくはなかった。っていう、だから難しいよなって本当思いますよね。このアローリストって何なんだろうっていう。そういうことはね、本当に、うん、改めて思うんですけど、まあ、ただ、なんだろうな、あの、単純にクリプト忍者オーディナルズに興味があるので、そう、うん、まあ、ね、まあ、手に入れるには、まあ、アローリストっていうものが必要ならば、じゃあ、まあ、ちょっとアローリストがもらえる方法をね、うん、取るかっていう、まあ、ただただそれだけなんですけど、まそんなことを思っています。うん。今日の何時からね、あれがオークションがスタートなのか、ちょっと全然、ね、まだ終えてないんですけど、はい、またそれは見たいなっていうふうに思っています。あとは、ちょっと雑多な、うん、話が続いてしまうんですけれども、えっ、ー、と、個人クリエイターとして今まあやってることとしては、まあ、ピンドメニューも貼ってるんですが、えー、っとね、その、要はオーディナルそのコレクション申請ってちょっと手間なんですよね。いわゆるその E3NFT でオープン c でそのコレクションを作ってミントしてリストしてみたいな、まあ、手軽さではなくて、そう、その、まあ、JSON ファイルっていうものを、まあ、用意して、まあ、要はなんかソースコードみたいなやつですよね。うん、それを用意して、まあ、申請する必要があるんです。うん、で、えー、っと、今現状僕はその大手のコレクションとしてはそのフェニックスアートをまあ、コレクション展開していていマジックエデンとオーディナルズウォレットの2つの、まあ、マーケットプレイスで、えー、と出してるんですね。で、えー、とこの前、まあ、新作をこう追加したので、それもそのコレクションにこう入れたいと、うん。で、だから再申請みたいな。もう一度その JSON ファイルを書き換えて、それを申請するっていうのもめっちゃめんどくさいんだけど、でマジックエデンの方はもう本当に1時間せずに申請通って、うん、追加されてるんですね。その新しい作品も。でも、オーディナルズウォレットの方まあ、GitHub ってのすっごいややこしい。んです、ね、すよねごいいややこしいこしの NFT 触れてきて一番ややこしいなって思うんですけど、GitHub。うん、その GitHub 経由で、えっと、再申請をしたんですけども、まだね、反映されていないかな。うん、で結構、うん、周りの方なんかに聞くと、結構時間、ま,まだ待ってますみたいなもう 1>, あの1ヶ月近く待ってる人とか<笑>、いたりして、そうそう。ちょっと今、それはね、うん、様子を見てるところですね。うん。ね、クリプトキャップさんも確かそんな感じですよね。で、まあそこに来て、えっ、ー、と、また別で、えっとね、ガンマっていうサイトがあるんです。で、僕はね、このガンマっていうサイトは基本的にそのオーディナルズを刻む。まあ一サ NFT で言うのであれば、まあ民投的なことかな。うん。インスクライブするときに、オーディナルズをそのインスクライブ、刻み込むときに、ガンマは使っていた感じなんですね。これまでガンガンマのサイトは、そのオーディナルズを刻む時に使うぐらいだった。うん、だけど、まあ、ガンマでもコレクションはこう申請できるというか、マーケットプレイスとしても使えるっていうのは、まあそれはなんとなく知ってたけど、まあ刻む用のサイトとして僕はずっとガンマを使ってたんですけど、なんかどうやら、そのオーディナルズって、その、まあロイヤリティが基本的に、ロイヤリティ設定っていうものがない。はずというか、ないとされてきていたんだけど、ここに来てちょっと耳に入ってきた情報として、その、えっ、ー、と、ガンマで、えっ、ー、と、コレクションを作って、で、なんか、とある方に、あの、直接言うと、ロイヤリティを設定してくれるよってことを聞いて、ああ、じゃあなんか、まあ、とりあえずやれることはやるかと思って、うん。おであーえー、とガンマの方で、えっ、ー、と、コレクションを申請した。まあ、1日ぐらいで、コレクションはできましたね。ただ、えっとね、まずちょっとマニアックな話なんですけど、ただね、これ、えっ、ー、と、ガンマで、その自分のそのコレクションはできたはいいけれども、えっと、要はリスト、売りに出すためには、そのガンマに接続、ウォレットを接続しなくちゃいけないんですよね、ガンマに。もガンマに接続できるウォレットっていうのが、えっ、ー、と、ユあ違うえっ、ー、とね、ヒロウォレットっていうものと、えっ、ー、と、エクスバースウォレットだけなんですね、現状。で僕は普段メインで使っているウォレットがオーディナルズウォレットなんです。そうだからエクスバースウォレットも持ってるけど、エクスバースウォレットの中にはオーディナルズも入ってないし、えー、別にお金も入ってないんですよね、対して。そうで、これややこしいことに、その僕の,このお、えー、とフェニックスのコレクションの要はそのオーディナルズですよね、うん、作品自体っていうものは、全部オーディナルズウォレットの中に入ってるんですよ。だから、ガンマのサイトでコレクション申請は通った。だけど、そのコレクション申請、コレクションをリストする、作品をリストするためには、ためにつなげるウォレットの中に、だから X バースウォレットとか、まあ、ヒロウォレットは全然使ってないけど、X バースウォレットの中にフェニックスがいるわけじゃないから、X バースウォレットをガンマのサイトに接続をしたところでリストできないんですよ。これどうすんだろうなっていう、そう。なので、今、そうそうそう。だから、マジックエデンは、マジックエデンも、えっ、ー、とね、つなげられるウォレットが、えっ、ー、と、ユニサットウォレットと、エックスバースウォレットと、ヒロウォレットなんですね。だけど、マジックエデンに関しては、その、ユニサットウォレットに、その、オーディナルズウォレットをインポートすることで、間接的に、その、オーディナルズウォレットの中に入っているフェニックスを、ユニシャットウォレット経由でマジックエデンでリストができるんですよ。ごめんなさい、なんか、うん、音声だからちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、そういう抜け道があるので、僕はそれでマジックエデンでもリストしていて、オーディナルズウォレットの方でもリストしてるんですね。でも、これガンマでもそれでリストするっていうのが、だから、だから、オーディナルズウォレットとマジックエデン、2つでリストすることはできるけど、マジックエデンとオーディナルズウォレットとガンマっていう、この3つの組み合わせで、リストを3箇所で同時にするっていうのは、これ無理なんじゃねっていう<笑>、ことをね、今、思ってるんですよね。うん。だから、なんか、なんだろうな、これ、めちゃくちゃ、ややこしい話なんですけど、あとうちゃんさん、おはようございます。そうそう。これ、どう突破すりゃいいんだろうな、みたいな。うん。だから、ここまで今、その、聞いてくださっていた方で、えっ、ー、と、まあ、お気づきかもしれませんが、その、オーディアンスのコレクション申請って変な話、誰でもできちゃうし、その、自分が持っているかどうかっていうことを別としてコレクションにできちゃうんですよ。っていうのも、そのさっき言った、その、まあ、えっ、ー、と、JSON ファイルとかもそうだけど、どのオーディナルズ、だから ESANFT で言うんだったら、どの NFT をそのコレクションの中に入れますかっていうことを、なんだろう、自分で申請するんですよね。だから、オーディナルズって一個一個その、まあ、インスクリプション、何番目にその、サトシと共にビットコインチェーに刻まれたかっていうインスクリプション番号もあるんだけど、それとは別に、そのオーディナルズ一個一個に ID があるのね、ID が。その ID 番号をその自分で申請するんですその JSON ファイルとか、あとはえともうサイトに直接。この番号のオーディナルズ、この番号のオーディナルズ、これとこれとこれとこれを、こういう名前のコレクションとして出したいですって自分で申請するから、変な話、うんえと、マサポンさんとか、クリプトキャップさんとかまあが例えば作られた。オーディネスのインスクリプションを自分がまあ別に知ることができるから、それを勝手に僕のコレクションとしてとかっていうふうに申請ができちゃうんですよね。そう。まあもちろんそのリスト自体はできないけど、自分が保有しているオーディネスじゃないからリストとかはできないけど、コレクションにするにはすることができちゃうんですよね。うん、だからなんか、ちょっとヘンテコなんですよ。<笑>なんか、なんていうのかなうーん。若干そのブロック、ブックチェーン、ウェブスリー、その自立分散とか、なんかね、そういう文脈と若干なんかずれたところがあって、そうそうそう。だから、なんでしょうね。まあ、この辺は今、黎明期ならではっていうようなところだと思うんです。からこれが、なんか、それこそパジさんもね、時々や、あのね、しばらくね、あの、冬眠してるぐらいが多分ちょうどいいみたいな。<笑>そう。なんか、今は1日2日で、そのなんかもう、アタフタ、アタフタ、アタフタっていうか、わちゃわちゃやってるけども、うん、これがなんか数ヶ月とかしたら、もう全然別に気にならずに、コレクション申請とかも簡単にできるようになってるかもしれない。ロイヤリティ設定も簡単にできるようになってるかもしれないし。でも、なんだろうな、総じてやっぱりこの黎明期だからこそ、今のこの瞬間に生きてる僕らしか楽しめないことっていうのは確実にあるわけで、うん、なんかそこをただ,ただただ楽しんでるっていうのもあるななんてことは思いますね。うん、そう、だから、なんかその、あ、ちょっともう時間が今、ちょっと過ぎ,過ぎちゃったんですけど、まあ、ピンの目にもあったけど、うんそのオーディターズコレクションのビタミンゴス。うん、まあよくよく考えたら、まだそのコレクションって完売してないんですよ。<笑>あの、そう、全部で2万点かな ?2 万点あるんだけど、まだね、8500とかしか売れてなくて。そ<う>別にフロアも高いわけでもないし、まあ、ついついなんか個人クリエイターとかやってるとコレクションが完売してるかどうかとか、うんまあそれこそフロアがどうかみたいなことって結構、ね、気になっちゃうとこあるんだけど、でも僕はこの、例えばビタミンゴス。まあ完売は全然してないですよ。<笑>半分も売れてない。フロアも別に決して高くない。でも、なんか好きなんですよね。なんか資産的価値があるかっていうと、ちょっとわかんないけど、でもただただ好きだから。うん、買った。買ってるみたいなところがあって。うん、だから、な、なんでしょうね。うん、今日はちょっと話があっちゃこっちゃいっちゃってるんですけども、うん、なんかそのデジタル資産。としてこうコレクティブル、うん、集めていきたいものとかっていうのが、なんかやっぱあるし、うん、で僕はどちらかというと、そういう方が楽しいんですよね。なんかその、そなんてうのかな、その NFT を絡めて、えー、ユーティリティがどうかとか、その新しいその社会への価値提供みたいな、そういうことももちろん興味はあるんだけど、やっぱり単純に、なんだろうな、そのコレクティブルな部分に多分、僕は惹かれている方で、どちらかっていうと。うん、だけどこのデジタル資産ってものをずっと蓄積していったときに、例えばね、ウォレットにどんどんどんどんこうね、例えばあと10年とかしたら多分、もっともっと増えている可能性はあるし、わかんないけど、そのときに、で、最後、このデジタル資産を<笑>、どうしようかっていうことを、ちょっと冒頭もね、話してたんですけど、なんか、やっぱり、禅の考え方とかでも、なんか、やっぱり物に執着しない、うん、どちらかといえば手放していくことが大事だよね、なんてことを、まあ、お釈迦さんが言っていたりとかして、僕もそれはすごく思うし、時々憧れるんですよね、その、なんだっけ、あの、物を持たない生き方、なんて言うんでしたっけ、最近ね、言葉が全然出てこなくて、えっと、じゃなくて、えっと<笑>、うんとあの、なんだ、なんだなんだ、あの、その物を持たない生き方あるじゃないですか。ね、それにすごくね、うん、ミニマリ、ミニマリストミニマリストとかね、すごい憧れるなとか思うし、そう、まあなんか、時々スイッチが入ると断捨離モードになっちゃう時とかもあるし、うん、だから、物に依存しない。でも、じゃあデジタル資産ってそれはじゃあ、ね、物に依存しない。っていう考えからすると逆行してるのかなとか、なんかね、ふとそんなこと思って、うん今思いつきですよ。もう話しながら思いつきですけど、うーん残らない NFT、<笑>残らないオーディナルス、そういうものもあってもいいのかなって今ふと。でもそれブロックチェーンのあれに逆行してるよね。ねなんかその改ざんできない。えー、未来、エゴ残っていくってそのブロックチェーンの性質に逆行してるから、じゃあ、それって NFT とかオーデンスじゃなくていいじゃんってことになっちゃうのかもしれないけど、うん、なんか、そうそうそう、いわゆるそのストック型なのか、フロー型なのかみたいなことを言ったときに、まあ、明らかにデジタル資産ってストック型ですよね、基本的に残っていくわけだから。うん、でも、なんかふとその、そういうものに今、自分が触れていて、クリエイターとしてもこう、そうやって、ストック型で自分のアート作品を表現しているけれども、刻んでいるけれども、なんかふとね、そういうフローですよね。もう流れ、流れ行く、うん、消え去っていくっていう、なんか本当に一時一時の刹那の瞬間みたいな、なんかね、そういう価値もちょっとこう、目を向けていきたいなとなんてことを思っています。というよくわからない締めですが、うん、今ちょっとふとそんなことを思っています。残らない資産。うん、だけどそこにちゃんと価値がある。うん、なんでしょうね。難しいですね。<笑>ということで、今日もちょっとなんか、えー、人生についてよくわからない語りをしてしまいましたが、えー、皆さんはどう思ったでしょうかということで、まさぽんさん、えー、クリプトキャップさん、翔平さん、あわわさん、にえもんさん、おたけさん、とうちゃんさん、とちゃまるさん、いつもありがとうございます。はい、ということで、えー、ちょっと僕は、あのー、体育の授業で頑張りすぎて、体が痛いという、ちょっとねうん、年齢を考えていかなくちゃななんてことを思っている木曜日ですが、はい、今日もね、程よく行きましょう。ということで、皆さん、良い一日をお過ごしください。では、では。失礼しますということでスタイフをお聞きの皆さんは、えー、今日もね良い一日にしてください。そして心に前向きファインダーを。ではまた。